0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, miércoles 22 de agosto de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, en nick ariel arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy estrenamos Cortina Nueva, espero que les guste. En principio tenemos varias noticias para contarles. Al fin eh, se ha lanzado, a ver si lo digo bien, Xiaomi, eh, con la segunda marca llamada Poco. Y el equipo es el F1. La verdad que el nombre... No me gusta, pero me es más fácil para mencionarlo. ¿eh? Poco F1, excelente. Bueno, este equipo, eh, la verdad, tiene unas características técnicas eh, muy, muy buenas. O sea, se las leo ¿no? en principio: 5,99 en pulgadas, pantalla AMOLED, resolución 2280, 1080 píxeles, relación aspecto 18,9. El microprocesador es el 845. Adreno 630 6 GB 8 GB 64 128 y 256 y se le puede sumar una micro SD cámara trasera principal de 12 megapíxeles más 5 megapíxeles con un foco de 1.8 más LED flash cámara delantera de 20 megapíxeles con un foco de 2.0 Conectividad 4G, LTE, Dual SIM, Bluetooth 5, Wi-Fi, todo lo que se les ocurra. Y además sensor facial 3D eh, con un plus. O sea, no es la cámara sino que también es un sensor infrarrojo que es lo que nos toma eh, la la cara en sí para dar un plus de seguridad. Ahora les voy a contar un poco más de eso. Si bien tiene conector USB Type-C, además trae Jack 35 el sensor de huellas está en la parte trasera. Una batería de 4000 mAh. Carga rápida Quick Charge 3.0 basada en Qualcomm, obviamente. Versión Android One 8.1 Oreo. Y MiU 9.5 que va a ser actualizado a Android 9. O sea, esto es así. Eh, se hizo mucho hincapié en la presentación. Esto se hizo en la India. Se hizo mucho hincapié en un smartphone de gama alta, eh, con eh, prestaciones altas en sí, pero el costo reducido. Pero no solo eso, sino que además algunos plus que no encontramos en otros en otros productos a los costos eh, que está este equipo en sí. Me voy a ir al costo, en, en principio me voy a ir al costo y después vamos detallando algunos de los puntos eh, interesantes que tiene, ¿no? porque la verdad que es para digamos, este, tenerlo muy en cuenta y esperemos que se dé en todo el mundo, no solamente en la India. Eh, no hablo de rupias, o sea, en la moneda de la India, sino lo vamos a pasar a euros, como para tener un cambio por los que nos están escuchando en, en Europa y obviamente en dólares es un poquito más bajo ¿no? este, el porcentaje. El F1 con 6 GB y 64 de memoria, 260 euros. El F1 con 6 GB y 128 300 euros. El F1 con 8 GB y 256 360 euros. Los equipos son de policarbonato plástico. ¿no? O sea, no, no son metálicos. Solo les voy a explicar qué es lo que dijeron sobre este tema. Pero a su vez, sí hay un equipo que es más premium... Que la parte de trasera es de Kevlar. O sea que es más duro. Obviamente lo que se usan en los aviones y todo eso. 8 GB de RAM. 256 GB de almacenamiento. A 370 euros. ¿Y qué es lo que, lo que dicen los directivos de, de poco? Es que la gran mayoría de usuarios. Le termina poniendo una funda. ¿no? O sea, como nosotros en Argentina lo conocemos como funda. O slim o lo que le quieran decir. Bueno justamente eh, para qué hacerlo metálico o de vidrio si después le van a poner una funda. Y y de alguna manera le terminamos rompiendo todo el esquema de diseño que tenga el dispositivo. Entonces eh, ellos dicen, ponemos plástico, policarbonato, y el que quiere un equipo que ya no le va a poner funda, bueno, ese viene de Kevlar, un poco más caro. Pero a su vez ya eh, mostraron los case, o sea, directamente ya están los case Disponibles que, que a la venta, inclusive en el país, y que, que están muy buenos, ¿eh? son de diferentes colores, corrugados y un montón de cosas. O sea que se le puede a- añadir sin ningún tipo de problemas. Tiene doble sonido, o sea, como lo han visto en las fotos que publicamos en InfoCertec. Esto la verdad está muy bueno. Eh, lo que es el micro, el micro trae refrigeración eh, por eh, digamos, este. por líquido, o sea, interesante desde ese punto. Les dije. eh, Que tenía un sistema infrarrojo para poder hacer el unlock o el desbloqueo del mismo. Sensor de proximidad, cámara de de 20 megapíxeles. Y tiene en el costadito. O sea, si lo vemos de frente, la cámara de 20 20 megapíxeles la tiene en la derecha. En el notch, que es muy suave, realmente no no se ve tan tan agresivo como quien dice. Lo tenemos en, en la derecha. El sensor de proximidad. El parlante. Después tenemos el, el, la, lo que sería el lector eh, para la luz, ¿no? o sea, eso también. Y después el, el infrarrojo, el lente infrarrojo, que es el que nos va a leer para activar. Algo que me gusta mucho y que mismo la gente poco lo hizo, eh, puso los puntos de Antutu: 291. 291.302 o sea un valor elevadísimo Obviamente estamos hablando de un 8.45 O sea, no es algo, digamos, flojo Tiene MIU O sea, un, un sistema el, el sistema gráfico de MIU eh, que, que está muy muy bueno eh, Lo de plástico ya se los comenté Los valores también Ahora, ¿Qué pasa con este dispositivo? Rompe demasiado Lo que son los esquemas eh, Que están en la India los eh, dispositivos que se venden O sea, no hay muchos eh, Con microprocesador de alta Con un 845 como este Por lo general es gama media, media baja Y equipos más tirando hacia abajo Ahora, los valores son más bajos ¿Qué es lo que quiere hacer eh, Poco ahí en ese en, en, digamos, en ese lugar Es tratar de brindar Una experiencia eh, con eh, Feature Premium y tratando de economizar en lo que se pueda sin perder el estilo. Si se fijan las imágenes que publicamos, la verdad el equipo está muy bueno, es muy lindo en serio, el notch no es tan grande, la parte de abajo no, la verdad está muy bueno en serio, la doble cámara atrás es en forma vertical, el flash lo tiene en lateral, no, la verdad está muy bueno en serio, me encantaría que estos dispositivos estén en todos lados, ¿no? o sea que no solamente en un país. Fecha de lanzamiento, el 29 de agosto eh, del 2018. Va a estar disponible, inclusive pusimos eh, el, el tweet de, de la gente de Poco en la India, ¿eh? o sea que es el nuevo tweet de, de Poco India, que ya lo estamos siguiendo también. Y qué más, este, bueno, la, las fotos y los videos y todo eso son todos fotos y videos oficiales desde la página web de ellos. ¿eh? Interesantísimo realmente. Yo creo que Xiaomi está... Eh, haciendo una fuerza terrible, está moviendo eh, las estanterías a todos los fabricantes Y acá nadie nadie me puede tildar de que tengo ningún acuerdo con, con ellos eh, Porque en principio en Argentina no está de forma oficial eh, Si bien hay una tienda no es oficial y digamos es en definitiva un importador que los trae los vende y les brinda el soporte que está buenísimo pero ni siquiera los conocemos ¿no? así que eh, no estoy hablando nada o sea, no se puede tirar de nada y la verdad que cada vez nos asombramos más de los productos que está haciendo esta, esta empresa que eh, 10 años de, de tiempo no sé si llega a los 10 años y que cada vez mejor y mejores productos nos encontramos ¿eh? a mí la verdad ...me asombra muchísimo en serio... ...disculpen que sea reiterativo... ...pero creo que, que, que es así... ...el, el MIA2... Un, ...un teléfono que, que me llama muchísimo... ...muchísimo la atención... ...y que bueno... ...en algún momento espero poder contar con uno de ellos... ...de forma propia... Eh, ...ayer a la noche... ...me llegó un correo electrónico... ...de algo que lo habíamos comentado la semana pasada... ...pero no importa ahora se los confirmo... ...porque ha llegado... ...y más que nada... Eh, Lo que quiero eh, contarles a ustedes o eh, alertarlos para que realicen la operación del backup de WhatsApp hacia Google Drive ¿Y por qué? Eh, Porque llegó un correo diciéndonos de que tanto el acuerdo que se hizo entre WhatsApp y Google Para que no se ocupe espacio desde nuestro WhatsApp normal Eh, Y que se esté subiendo a la nube de Google Que eso lo hacemos normalmente Si es que lo tenemos activo, si no hay que activarlo Y y de esa forma tener eh, el respaldo completo Si perdemos el teléfono, nos roban el teléfono Se nos rompe el teléfono, cambiamos el teléfono eh, Vamos a querer volver con con nuestros contactos Vamos a querer volver con los chats Vamos a querer volver con las imágenes eh, con los videos, con, lo, con los audios que hemos grabado, que hemos guardado, bueno, si realmente nos interesa la información de WhatsApp, la nube de g lo que sería la cuenta de Gmail, es muy importante. Hasta ahora eh, ocupa espacio, o sea, si tenés 2-3 GB en, en espacio de, de, de WhatsApp, eh, cuando lo subís a la nube, esos 2-3 GB se te van a descontar del de básico que trae Gmail. ¿Mm? Eh, esto es así A partir de noviembre, del 12 de noviembre Ya no va a ocupar más espacio O sea, digamos Vas a poder subir 4, 5, 6 gigas Lo que sea Y no te va a descontar el, el tamaño que tengas en G-Drive Pero ¿qué es lo que hay que hacer Si no tenés activa La copia de seguridad en, en Google Drive Hay que activarla y si no lo hiciste nunca y lo tenés activo, bueno, lo que deberías hacer antes del 12 de noviembre es hacer una copia manual. O sea, una copia manual que se hace de forma muy simple. De hecho, eh, subí un, un screencast que, que lo subí a nuestra cuenta de YouTube, YouTube. Eh, youtube.com barra infocertech. Subí un video cortito, no llega al minuto, pero es así simple para que ustedes puedan verlo. O sea, calculo que todos lo saben hacer, pero no está de más refrescarlo. Eh, Hay que ingresar a lo que sería la configuración, a chat, a eh, lo que es la la cuenta en sí. Y ahí hacer el backup. De forma manual se sube el el backup y ya de esa manera es como que se activa. Lo que está pidiendo Google es justamente que lo hagamos. eh, Porque si no se hace puede que no se active todo esto. Supuestamente no va a haber problema el 12 de noviembre. Todos los usuarios lo van a tener. Y de ahora en adelante van a ir de forma escalonada. Teniendo la posibilidad de este tipo de actualización. Así que yo, ustedes, lo haría. Qualcomm y la próxima generación en 5G. Va a ser realidad a finales del 2018. Hoy levantamos una nota de Qualcomm en Estados Unidos. En donde... Habla justamente del SOC en 7 nanómetros, del Qualcomm 855, del Snapdragon 855, y del de mod en X50 5G que va a estar disponible en todos los teléfonos inteligentes desde el año próximo, que inclusive también eh, lo que sería el Moto Z3, no el Play, el Moto Z3 que se anunció en Estados Unidos eh, la vez pasada, el, a principios de este mes, eh, ese va a tener un mod el año próximo que se le va a poder añadir, eh, digamos, el, el 5G y que no es ni más ni menos que el modem de Qualcomm el X, X50, o sea, no es otra cosa que eso. Eh, lo que está haciendo Qualcomm está trabajando con, con todos los fabricantes de dispositivos para tratar de acelerar lo que es el impulso y tratar de ir hacia adelante en esta en esta cuestión, ¿no? y, y, y mover todo lo que es la infraestructura. La adopción del 5G va a ser no va a ser tan demorada como se hizo no va a ser tan lenta como se hizo con el 4G sino que va a ser mucho más fluida así que esto creo que va a avanzar mucho Qualcomm está muy acelerado con esta cuestión y ellos ya tienen casi casi eh, su, su sistema para, para poder funcionar lo que pasa que digamos, este, hace falta bueno antenas hace falta un montón de cosas hoy por hoy se están haciendo pruebas de concepto pruebas en general y, y que bueno que de alguna manera Qualcomm está ¿eh? ahí a la vanguardia de la parte del cliente o sea de la parte del de, de smartphone de la parte del módem que, que tiene un smartphone porque cuando cuando nos conectamos a internet nosotros pensamos sí claro o sea por un lado está la antena que llamamos por teléfono, que enviamos mensaje de texto y por el otro lado está el modem que está incluido en el microchip por lo general dentro del smartphone que es el que nos conecta a internet como en casa que tenemos un cable modem, un router modem, un router wifi o cualquier dispositivo que nos conecta a internet que puede ser un modem bueno eso es lo que vendría a ser este X50 y que mm, está disponible en todos los smartphones que es lo que eh, sale es decir, tenemos varias antenas dentro de un smartphone tenemos la de comunicación, la de wifi, la de bluetooth y el modem que nos conecta a internet por el proveedor que, que tenemos este, nosotros contratados o sea, son, es mucha la tecnología que tiene dentro de un smartphone ¿eh? a veces uno se pone a pensar y dice Wow qué es lo que tengo en la mano es, es una eh, es, es una hazaña tecnológica muy grande ¿eh? o sea, y a los que somos más viejitos eh, nos habría gustado ver desde de, chicos en mi parte soñaba siempre con tener algo que, que pueda hacer lo mismo que hace un smartphone y, y recuerdo o sea me voy por las ramas como siempre. Recuerdo cuando veía Galáctica y era chico, eh, veía que, que, que tenían en la mano un, como una smartwatch, pero era tipo teléfono, era un smartphone, ¿no? pero eh, digamos, era como un reloj que tenía computadora directamente. Y hoy no es ni más ni menos que un, es un smartphone, ¿eh? o sea, es el mismo tamaño, más o menos parecido, ¿no? eh, que más allá de todo eso son los, los smartwatch que tienen un montón de tecnología también. O sea, bueno, me fui por la rama como siempre. Eh, pero realmente la tecnología avanza muchísimo. Este año se va a estar desarrollando en Argentina la quinta edición de Nerdiarla. Es un encuentro de NERS para NERS. Se hace en Argentina. Esto va a ser en el Centro Cultural San Martín 30. 30, 31 y 1 de septiembre, eh, perdón, 30, 31 eh, de agosto, ¿no? o estoy sea, diciendo bien, tiene 31, ¿O estoy hablando así, eh, agosto 30, 31, jueves y viernes, y primero de septiembre, me, jueves, viernes y sábado va a haber eh, jornadas, ¿no? experiencias de todo estilo y, y tipo donde son todos nerds los que van, y, y bueno, las conferencias son así. Tres días, 54 speakers, 33 charlas, 9 workshops y la entrada es gratuita. ¿Cómo tienen? ¿Dónde tienen que entrar mejor dicho? Bueno, o sea, en el sitio web, esto es fácil, nerdear.la, nerdear.la, ahí ingresan y bueno van a poder inscribirse este, y agendarse. Esto es, como les dije, el Centro Cultural San Martín, Sarmiento, 1551. Eh, la eh, ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava. ¿no? O sea, esto es en capital federal, ¿eh? para hacerlo más fácil. Vamos a ver si nos pegamos una vueltita ¿eh? para, para conocer más. Eh, estuvimos en, en varios y además conozco a gran mayoría de los organizadores de Nerdiarla. Eh, que, que bueno, los conozco hace mucho, mucho tiempo. Y les mando un abrazo grande y el mejor de los éxitos si sí, están escuchando. Igual se lo vamos a desear en el lugar. Eh, ya se vio la primera foto del B 40 ¿eh? filtrada. Supuestamente este smartphone del G... ...tendría un Snapdragon 845... ...pantalla QHD OLED de 6.3 pulgadas... ...4 GB de RAM... ...3 cámaras en la parte trasera... ...una frontal de 16 megapíxeles... ...batería de 3500 mAh... ...y soporte IP68 con carga inalámbrica... ...esto es hasta el momento lo que sabemos... ...las tres cámaras estarían de forma horizontal... ...abajo el lector de huellas... ...horizontal también estaría como un cuarto lugar... El Flash, eh, lindo teléfono, eh, con un modo 2,5, eh, interesante. Supuestamente, según las filtraciones, el 16 de noviembre del 2018 sería la fecha de lanzamiento. El smartphone más potente que traería la gente del Xi este año, ¿no? que la verdad se está esperando. Es, es el uno de los que se, se espera eh, que se lance para poder competir con, con todos los eh, gama alta que conocemos que se están dando a conocer tampoco y que el último de Huawei va a ser el 31, o sea que falta muy poquitito la semana que viene. Una buena noticia para los Linuxeros eh, y aclaro algo, la semana pasada me olvidé ¿no? de avisarles que el proyecto Debian eh, de Linux, o sea, la distribución Debian, distribución Linux, eh, cumplía 25 años, ¿eh? o sea, es, un, es muy importante porque realmente... Debian es una de las distribuciones Linux eh, más fuertes, eh, con más usuarios a lo largo del mundo, y que además eh, es la piedra fundamental de eh, otras distribuciones, como por ejemplo Ubuntu. Debian, eh, mejor dicho, Ubuntu está basada en Debian. Hay dos grandes, eh, hay tres grandes paqueterías, se los hago rápido para no confundirlos. Hay tres grandes sistemas o sistemas de paquetes de, de software en, en lo que sería Linux. Están los que se compilan, que son los eh, compilables, los tar. Y por el, por el otro lado están los puntos dev y último los puntos eh, eh, rpm. O sea, son tres. Los tar, los dev y los rpm. Los dev son de Debian justamente. Punto, de, punto Debian. Y los RPM son de Red Hat. ¿eh? O sea que tenemos mm, dos grandes. Los punto .tar hay varias distribuciones. Entre ellas la más importante y más vieja es Slackware. Que utiliza los TAR directamente para hacer las instalaciones. Los TGZ. Los utiliza eh, Slackware. Debian. Eh, hay una gran inmensidad de distribuciones que utilizan .dev. O sea que... que Ubuntu como les dije Linux Mint O muchísimas más Son las que utilizan Debian Pero Debian es La piedra fundamental La primera de todas ellas Y en lo que sería RPM Lo tenemos a Red Hat En su momento Cuando no era Enterprise O sea cuando era Red Hat libre no Lo que es hoy por hoy Fedora El proyecto Fedora Que es el proyecto eh, libre de Red Hat ¿no? Bueno, eh, esos son los tres Pero justamente Debian La semana pasada cumplió 25 años Así que me olvidé la semana pasada Disculpen, hay, hay varios que me lo han dicho eh, Claudio fue el primero la semana pasada Y se me pasó totalmente La lista de Tuxinfo me lo ha dicho también Después Fern también me lo dijo La semana pasada Y bueno, qué base, me termino olvidando ¿no? Pero no importa Nunca es tarde Y tengo una buena noticia para los que usan Linux o sea, Vieron que está el proyecto Steam para, para Linux Bueno, eh, Va a llegar Steam Play ¿no? En donde se va a poder jugar eh, En los mismos juegos que están en, en Windows eh, Para Steam Play Se van a poder jugar en Linux Gracias a Vulkan Vulkan que vendría a ser Vendría a ser como, algo así como un conector O no sé cómo decirlo ¿No? Que va a digamos, hacer de interfaz en lo que es el, el proyecto modificado de, de Bell Proton eh, con Wine, que es el emulador de Windows, ¿no? eh, que trae soporte DirectX 3D ¿no? eh, y con lo que sería el BKD 3D, es la opción desde Linux, eh, en donde a partir de Vulkan se va a poder utilizar la versión DirectX 11, DirectX 3D 11, eh, y así poder jugar a los juegos que tiene que tiene Linux, hasta que no salga de beta, ¿m? o sea, va a estar disponible. Si bien Steam Play en, en su momento Bell, Valve, que es este el que desarrolla Steam, eh, había, ¿se acuerdan que a principio cuando salió Windows 10 dijo que no, que esto es una porquería, nos pasamos a Linux? Bueno, la verdad es que tuvo problemas para pasarse a Linux, si bien está Steam en Linux es pesado, tiene una, unas cuantas contras. Pero fíjense lo importante que será eh, en la comunidad Linux eh, que, que este, que este eh, Proton que es, eh, es una modificación de Bell de Steam bueno, eh, está desarrollado por los usuarios de Linux, una gran gran comunidad de software libre que desarrolla esto para poder hacer eh, posible que, que se juegue. ¿no? O sea que fíjense la potencia de la comunidad open source o software libre que tiene Linux detrás que hace Esto posible, es es interesantísimo, realmente eh, los proyectos de software libre son interesantísimos y seguramente muchos de los que me están escuchando no tienen ni idea, lamentablemente, de cuántos proyectos de software libre están utilizando o cuántas aplicaciones, cuántos servicios, eh, cuántos dispositivos están corriendo de alguna manera algo que tenga que ver con software libre. O sea, no hace falta que lo diga. El más básico y principal es Android. ¿no? O sea, para tener en cuenta: desde Android, desde los Smart TV, desde los routers, desde un montón de cosas. ¿eh? El IoT, la nube, pero infinidad de cosas. No quiero decir que también haya proyectos cerrados, sí, obviamente que lo hay, pero muchísimo más de lo que, de lo que creemos. ¿eh? O sea, que, que bueno, es, es interesante a veces este, adentrarse un poco más en todo esto. Una mala y una buena de Nokia. Arrancó por la mala. Nokia está bloqueando el bootloader, O sea, el, el arranque. Con el parche de seguridad de agosto. Eh, esto va en contra de lo, que, de lo que había dicho HMD en su momento. En donde iba a tener todo abierto. No iba a tener problemas. Iba a haber actualizaciones. Iba a haber bueno, iba a tener todo 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 más libre. Bueno, la cuestión es que no. Eh, en el parche de seguridad de agosto. Que se está distribuyendo en todos los dispositivos Nokia del mundo, con Android no, obviamente los nuevos, ¿no? Eh, Hay un problema. Bloquea el bootloader. O sea, lo bloquea directamente, no se va a poder modificar más el bootloader, con lo cual no se va a poder instalar ninguna ROM cocinada, ninguna cosa dando vueltas por ahí. Algo que realmente, si si lo tenemos que eh, tener en cuenta y pensarlo hoy, es bastante absurdo, ¿no? Estar pensando en cambiar eh, el, el, el sistema operativo de, de un Android de, de Nokia. ¿Para como de Nokia? Que la gran mayoría de los dispositivos de Nokia tienen actualizaciones, están en Android 8 <coughs> y los que son eh, Android Oreo, Android eh, One Oreo eh, tienen la posibilidad por dos años de actualizarse, garantizado, ¿no? eh, Que esto lo garantiza la misma gente de Google y, y con Nokia detrás, o sea que la verdad que eh, es, es medio es medio absurdo no querer andar modificando Android One, eh, querer modificar el Android One que trae y ponerle otra rom solamente por probar. La cuestión es que generó polémicas como siempre y la polémica hizo inclusive que se haga una petición en Chain Change.org en donde no llegaron ni a las mil firmas juntadas, o sea realmente no es necesario, yo creo que a nadie se le ocurre hoy día cambiarle la ROM a su dispositivo móvil, eh, si no es una necesidad totalmente imperiosa de cambiarlo. O sea, prefiero cambiar ya casi casi el dispositivo y no estar tocando la ROM, porque inclusive no hay grandes, este, no hay grandes desarrollos como lo había en su momento, donde sí era necesario, la verdad que, que Google se está portando muy bien. Con el, con el Project eh, Travel, o sea, que, que lo viene haciendo muy bien y que viene empujando para que los fabricantes no se queden colgados con las actualizaciones. Así que bueno, eso es un poco para, para decirnos. Esa es la mala de Nokia. Ahora, la nueva, la buena de Nokia es que la aplicación de la cámara eh, ingresa Google Lens. O sea, ustedes que ¿qué Google Lens? Bueno, toda la parte de la inteligencia artificial para, digamos, este apuntar la cámara y ver determinada cosa, sacar información y todo eso que, que bueno que es una es una buena opción o sea, la aplicación Nokia Cámara ¿eh? o sea, Nokia Cámara está empezando a descargarse con esta actualización que permite justamente hacer esto ¿no? es interesante para para tenerlo en cuenta eh, y de a poco se van a ir sumando los dispositivos que tengan la misma Y además añade una aplicación que se llama eh, eh, Motion Photos. Y que es una función de Google, en definitiva. Que permite ver en movimiento una fotografía, una foto. eh, Pudiendo exportar la misma en GIF. O sea, ¿gracias a qué? Gracias al Machine Learning, a la inteligencia artificial. Con Google Lens eh, activo. Es decir, que tenemos Google Lens. Más esta opción de agarrar una foto y convertirla. En GIF animado, ¿no? es, es interesante. Cosas que eh, de a poquitito vamos viendo que, que van avanzando. O sea, la buena y la mala, le dije. ¿no? O sea, no es que le tire solamente la, la mala noticia. Eh, la última de, de este bloque es que la gente de OnePlus, otra empresa que me gusta mucho. Otra empresa que me gusta. No, no sé por qué últimamente me estoy tirando mucho para los smartphones chinos. Lo que pasa es que me, me vienen demostrando una capacidad infernal. ¿no? o sea Realmente. Capacidad infernal, costos reducidos, eh, muy buena calidad, ¿no? O sea, yo creo que siempre tuvieron buena calidad, había, había que saber comprar nada más. Eh, los chinos en definitiva fabrican a todo el mundo, así que saben hacer cosas excelentes y cosas eh, de mala calidad, ¿no? Es lógico, como todo, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? O sea, eh, en cuanto a OnePlus, tenemos que, empiezan a recibir algunos de sus dispositivos, el... El Project Travel ¿sí? En la última actualización ¿Y cuáles son los equipos? El OnePlus 5, el OnePlus 5T Bueno, empiezan a tener Esta opción que les contaba ayer En donde se va a poder Actualizar determinadas opciones eh, Para que eh, Lo que sería eh, La actualización generalizada de, de Android o sea La actualización generalizada de la versión de Android No eh, implique Un cambio profundo y rotundo en el, en el en el dispositivo perdón en la aplicación donde las aplicaciones van a tener la posibilidad de ser eh, compatibles con este proyecto entonces no va a haber problemas porque van a correr de forma diferente digamos este separadas eso es un poco lo que anoche les estaba les estaba eh, comentando pero bueno es interesante no saber que, que los fabricantes están trabajando de esta manera y algo que me que ayer me lo, me lo dijo Fer hoy me lo dijo Fer sobre justo el, el tema del OnePlus Plus eh, el One 6 en donde eh, bueno les había dicho que que tuvo un problema en la pantalla bueno eh, al final que no todo el mundo lo tuvo cuando salió y realmente se actualizó por software se hizo la actualización por software y el, el inconveniente de la pantalla se fue directamente. Así que es, es interesante eh, también saber que, que, que trabajan mucho y que las actualizaciones son constantes ¿eh? de, de esta gente. Así que es interesante como siempre. Bueno, nos vamos a, a lo que sería la columna de Seba, donde va a hablar justamente de algo que se vio por varios lados en el día de hoy. Yo al menos lo vi en muchos sitios. Eh, y también eh, otro Fer me, me dijo por, eh, por Telegram, me, me dijo, mira, esto qué pasa con OpenSSH. OpenSSH, bueno, el servidor de conexión de, de Linux por default, que todos lo usamos, que tiene una vulnerabilidad. Eh, no se asusten, escúchenlo a Seba porque Seba lo explica bien, así que no se asusten. Después habla de una patente de IBM con drones, eh, que reparten café, está buenísimo eso. Eh, de, eh, el, el acortador... De, de Google, o sea, el acortador de Google, en donde supuestamente después del 30 de marzo iba a dejar de dar soporte. Yo que sé, a mí me sigue funcionando y sigo cargándole el, el enlace si me siguen dando. Yo que sé, no tengo ni idea. Pero bueno, él va a hablar también de eso. Y bueno, un, un fraude con visas de Cisco, en Estados Unidos estamos hablando. Eh, y corte de servicio de datos a bomberos en California por la cuestión de los eh, incendios y todo eso, donde la compañía le hace, le hace corte al servicio. Así que bueno, nos vamos con el audio de Seba y seguimos con más Radio Geek.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoSertec y Radio Geek de Bueno, hoy otra vez desde Exteriores y... Bueno, varias noticias, voy a empezar por algo que fue bastante preocupante o que realmente se tomó bastante mal acá en Estados Unidos con mucha repercusión relacionada con datos y lo relacionaron mal, pero bueno, así quedó en la prensa con el tema de la neutralidad de la red. Eh, Ocurrió que, bueno, hay unos incendios muy importantes, eh, que ahora han bajado un poco, pero bueno, fueron récord, todavía queda, incendios en el norte de California. Eh, ¿no? el norte de, 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 bastante, un poquito el norte de San Francisco, pero bueno, llega el humo a, a acá, la calidad del aire ha disminuido bastante en todos estos días, eh, debido a los incendios, eh, son históricos, han, han, han muerto varias personas, cientos de evacuados, desplazados, y bueno, ahora que calmó un poco, eh, uno de los jefes de los bomberos denuncia públicamente a una empresa de telecomunicaciones, estoy seguro que es ATT, eh, por, que es la proveedora de digamos, celular y, 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 y el paquete de datos, que le cortó, en realidad no le cortó, pero le bajó considerablemente el, digamos, la, la, la capacidad. Eh, de, de varios mega a muy pocos eh, cientos de K entonces este, bueno en la práctica es, es como, como cortar el servicio y en el medio de una emergencia eh, la, la empresa dice que eso es por es que bueno que los datos son limitados cuando cuando se llega a un, a un nivel se, se baja la velocidad pero que el, disculpan al operador que el operador si era para una cuenta digamos de este tipo de, de respuesta de emergencia que le dicen eh, no debería haber eh, digamos haberle dicho con bueno, lo que le dijo que fue que compre un paquete de datos más grande en realidad lo que tendría que haber hecho es restaurar la capacidad ¿no? de, de, de la cuenta de, de, de los datos y eventualmente después pelear el tema o, o pasar la factura pero no Eh, Cuando un bombero, jefe de bomberos, dice que hay un problema Que están apagando un incendio Y necesitan los datos eh, No no pueden negárselo eh, Porque, bueno, la la comunicación entre las distintas unidades de bomberos Es vital, aparte han venido hasta bomberos de otros estados Tan grande es el incendio También usan drones O sea, tienen equipos que dependen de los datos Y, bueno, realmente cayó muy mal esto en Estados Unidos eh, Porque, bueno, si hay una institución, así que realmente está bien vista, son los bomberos Y bueno, las telefónicas justamente no Entonces imagínense, eh, bueno, este, este error, por decirlo de alguna manera, de, de la telefónica Bueno, realmente le cuesta muy caro y encima más, ahora que los noticieros lo asociaron con el tema de neutralidad de la red Cuando no, no era un tema de neutralidad Pero bueno, es lo que, es lo que ocurrió eh, otro tema que quería contarles, esto es muy nuevo, no creo que lo hayan visto todavía en algún medio Es que eh, hubo un par, han, digamos, han detectado un error de seguridad en OpenSSH, OpenSSH, que es el programa que se usa, es el más usado, o sea hay otros, pero es por lejos el más usado para eh, hacer SSH Que es loguearse remotamente de una máquina a otra, eh, se usa en todos lados prácticamente y, bueno, la vulnerabilidad no es eh, definitiva porque vas, es, lo que hace es ayudar a ver qué cuentas hay en el sistema, lo cual es como, uno no puede entrar solamente con esa información en ningún lado, pero es como un paso, o sea, un paso más donde el sistema queda más débil, o sea, eso combinado con otras eh, técnicas, ...puede um, de, de terminar en algún hackeo. Y entonces ya el parche a nivel de SH está solucionado. De hecho, lo detectaron después de solucionarlo. O sea, alguien su, alguien pone un parche y, eh, alguien, y otro analizando el parche... ...ve que, que cierra este agujero de seguridad que estuvo desde que, desde el inicio. Y el agujero de seguridad, eh, como le decía lista a los usuarios, no lista a los usuarios, pero sino que a, eh, responde distinto el servidor de, de OpenSSH según si el usuario está o no está en el sistema, entonces con eso no puede decir si un usuario está o no. Eh, así que bueno, eh, si tienen eso hagan el, el update y bueno, hay que tener cuidado. Eh, ¿Qué otro tema? Bueno, una no cosa del pase en el grupo de Telegram sobre una... Una patente de, de IBM que dice que puede dar eh, café a los empleados o a gente eh, a través de drones. Y los drones con inteligencia artificial se fijan eh, a quién hay que darle café. En base a cuánto consumió antes, si, si le parece que necesita, se puede conectar vía bluetooth con eh, digamos, los wearables del, del usuario Y ver si durmió bien Entonces, ¿no? Porque son las bandas Fitbit Todas esas tienen esa información Y en base a eso, bueno, ver si hay que mandarle café o no También reconoce las personas Y re- reconocería, según la patente eh, Qué persona es importante como para servirle café primero Reconocería también si hay otra persona va a compartir café con otro y entonces le va a dar dos raciones. Bueno, eso es lo que hace la, la patente. Obviamente no significa que esté el invento hecho, ni que lo vayan a hacer tampoco. Eh, bueno, no sé, me pareció extraño y que valía la pena comentarlo, y, y más si, si pueden ver la patente. O sea, que yo, parece a simple vista bastante ridículo todo. Pero es interesante, ¿no? Pues una empresa, no es una empresa cualquiera, CBM es, es uno de los líderes. Eh, de lo que es investigación y desarrollo en informática y bueno por último eh, ah bueno, también una cosa de Google recién ahora me entero que eh, cuando quiero pasar el link ¿no? A, al grupo link en la patente tiene muchísimos caracteres eh, quiero cortarlo quiero usar el, el cortador de, de urls de Google que es gogl g o .gl. y bueno hay un mensaje que está discontinuando se está en un proceso de discontinuación en etapas y al final va a ser que bueno después no, no se pueda usar más si sí, los links que están van a seguir funcionando o sea los links que se cortaron con este sistema eh, van a funcionar pero no se van a poder crear nuevos y lleva a los usuarios a bit.ly eh, y otros sitios sea para los consumidores y para los programadores les sugiero una herramienta interna Firebase que, Para hacer links dentro de aplicaciones Celulares y todo ese tipo de cosas eh, Realmente O sea, está bien Por más bueno que estén estas soluciones que nos ofrecen eh, Todo esto de que discontinu- Google, esta política de discontinuar Servicios, que son relativamente Populares eh, Hacen que uno no quiera recomendar soluciones De Google, porque uno después no confía y dice bueno y esto cuánto va a durar ¿no? ¿qué, qué garantía tiene que, que después lo mantengan y uno se basa su infraestructura ahí por lo menos bueno hay que reconocer que lo han hecho con mucha anticipación con más de un año de ir y decir bueno esto se va a discontinuar, hagan así ¿no? O sea, y, y, y distintos factores para mitigarlo pero bueno realmente uno espera que un servicio de estos dure aunque está bien el caso de este en particular es un servicio gratuito uno no puede quejarse si bueno ellos lo ponen ellos deciden cómo lo sacan pero igual te lo ha pasado con servicios pagos eh, cambio por ejemplo la competencia lo que es la nube es, es amazon y amazon que yo sepa no descontinuado servicios mejor dicho si ha discontinuado algunos servicios puede decir verdad continúa algunas bases de datos que ahora no existen y eso en realidad eh, no permite nuevos usuarios pero los que ya están la siguen usando hay tipo de distancias que no se dan más Pero quien tenía una instancia así, digamos, chica, eh, bueno, porque ahora es chica porque han puesto nuevas, esa la la, la sigue usando, lo mismo con estas bases de datos que se han discontinuado. Eh, No sé, son cosas a tener en cuenta cuando uno elige. Y por último, bueno, después tengo que hablarlo con detalle, eh, eh, dicen que Cisco lo han... Sancionado por usar, discriminar trabajadores norteamericanos usando visas H1B Y esto es lo que yo les cuento siempre, no el tema de las visas eh, de Trump Y, y todo, todo eh, el que Valley necesita trabajadores extranjeros eh, ¿no? Y que el 70% de los trabajadores de Valley de hecho son extranjeros eh, Y bueno, están los que dicen que esto es porque no, ya no se consiguen Empleados norteamericanos y entonces hay que importar y están los que dicen, no, que esto es para pagar menos sueldos Bueno, en el caso este de Cisco Sí se ha visto que fue así, que han discriminado Y, con, y lo que yo siempre les digo Es que bueno, que hay actores que realmente hacen las cosas mal Y hacen que Digamos, hay una percepción la o sea, como que todos es así, cuando bueno No es así, realmente a mí me consta que Faltan este, empleados, o sea, uno pone un aviso eh, Para distintos perfiles Y es muy difícil cubrirlo Bueno, ya le contesto justo la, el, el lunes eh, Pero bueno lo, lo, lo sigo confirmando este, y bueno, pero acá sí tenemos un caso donde, donde efectivamente este, están haciendo mal las cosas Y bueno, después voy a, a leer más, así a ver si qué más les puedo comentar Bueno, eso es todo por hoy hasta la próxima, chao
0: Muchas gracias Seba como siempre por eh, tu columna eh, Además de agradecerle a Seba, tenemos que agradecer a la gente de linguar.com.ar Quien siempre nos apoya, hace mucho tiempo, así que muchas gracias a Linguar y a ustedes contarles que si nos quieren apoyar tienen dos maneras. Por un lado desde PayPal y por el otro lado desde Patreon. PayPal o Patreon de un dólar o un euro en adelante, lo que quieran sin ningún tipo de, digamos, de, de, de ajustarse ni tampoco eh, compromiso. En PayPal deben ingresar a paypal.m barra Ariel Paypal.m barra Ariel En Patreon desde www.patreon.com barra radio y ahí un dólar o un euro como quieran sin ningún tipo de inconvenientes parece ser que se viene el asistente de voz de Facebook y se va a llamar Galoa, Aloha, Aloha, Aloha. Eh, Bueno, esto se dio a conocer, se dio a conocer de alguna manera Y quiere competir con los demás asistentes de voz. Esto es así. ya Facebook hace tiempo. En su momento también quería competir con el smartphone. ¿Se acuerdan del desastre del Facebook Facebook Phone? Bueno. Qué desastre. Eh, La verdad que no, no está para algunas cosas Facebook. Y no sé si para el asistente. Asistente de voz. No tengo ni idea. Esto, un, un, exper, un experto en, en cuanto a, 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 digamos, este, a ver código de todo esto... Encontró Shane Manchung Wong... Eh, ha sido la persona que, que dio a conocer todo esto... ¿no? Eh, y es eh, Aloha Voice Testing... Eh, esto es lo que está incluido... Veremos qué sucede... Veremos si, si funciona... Si lo sacan... Y, y cómo también va a ser este, disponible a lo largo de todo el mundo con los diferentes idiomas, ¿no? O sea, esto también es un tema importantísimo. Eh, ¿Qué más? Bueno, les, les iba a hablar del, del 855, del Snapdragon 855 que se está trabajando con los 7 nanómetros, el, el mod en este, el X50, que se va a venir muy fuerte el año, el año próximo, creo que lo habíamos hablado en la primer, eh, en, sí, en el primer bloque. Eh, pero bueno, interesante estar a, atentos a lo que va a suceder. Eh, en relación a, a, esta, a esta cuestión eh, el, año, el año próximo Sobre lo que decía eh, Seba del acortador de, de Google El Google eh, GL Miren, yo les, les voy a leer lo, lo que me aparece a mí o sea En mi acortador, porque lo sigo utilizando A partir del 30 de marzo Rechazaremos el soporte Para el acortador Terminaremos el, el soporte para el acortador URL.go.gl a partir del 13 de abril del 2018. Solo los usuarios existentes. podrán crear enlaces cortos con Google. GL. Pondrán ver sus datos analíticos. Y descargar su información de enlace corto. En formato S no, CSV. Hasta por un año. El 30 de marzo del 2019. Cuando descontinuaremos. Google.GL Los enlaces creados anteriormente. Seguirán redireccionando su destino previsto. Eh, por favor mira esta entrada. Y nos manda el lugar. O sea. Eh, es un poco lo que dijo Seba, ¿no? O sea, eh, el que no tenía el Google.gl activo no lo puede tener. Eh, a mí me sigue funcionando, obvio. ¿Y por qué? Porque hasta el 30 de marzo del 2019 me va a seguir funcionando. Después veré qué utilizo. ¿eh? Eh, la verdad que es una lástima, ¿no? O sea, me uno a lo mismo que dice Seba. Es, es una lástima cuando te encontrás con que te cortan un, un servicio que, que estabas utilizando, si bien era gratuito, es, es que te lo corten no está bueno, y bueno, tendremos que migrar hacia, hacia otro, ¿no? Pero es, es algo que Google está muy acostumbrado a hacer este tipo este tipo de cosas, eh, ya lo, lo sabemos este, todos, con, ¿se acuerdan con, con, ya me olvidé hasta el nombre, el, el, lo que sería el Fitly o sea, que se basó Fidley directamente el Google RSS, no me acuerdo el nombre, pero así se llamaba, y que la verdad lo, lo extrañé horrores, ¿eh? realmente. Hasta que me acostumbré a Fitly, y, y bueno, sigo con Fitly sin ningún tipo de problema, ¿no? pero la verdad que no, no está para nada bueno. Y para cerrar el programa de hoy les cuento que eh, voy a empezar eh, con un nuevo formato. O sea, un nuevo formato de, de podcast. Que el diario va a seguir, o sea, el lunes a jueves va a estar el diario. Pero es como que quiero empezar un nuevo formato de, de audios con temas puntuales y específicos como, no sé, una revisión de un, de un smartphone, una revisión de un reloj, una revisión de un equipo, eh, digamos, este, un digamos, data puntual eh, de, de lo que puede llegar a ser un servicio, bueno, un montón de cosas que estén relacionados a temas puntuales y que no sean noticias, ¿no? Porque Realmente, los podcasts diarios de Radio Geek sirven eh, para el día, el otro día y no mucho más. O sea, la gente hasta una semana pueden estar descargando los audios y cuando ven que son muy viejos no los descargan. Eh, en cambio, si hablamos de un tema puntual, puede servir y, y digamos, este, tener un, una vida mucho más larga. Y además eh, poder desde un formato que, que lo manejamos, calculo, creo, por toda la gente, gracias a toda la gente que lo escucha, bien, eh, armar un formato en donde eh, pueda sacar con un tema puntual específico. Como ya les dije, una experiencia de uso, eh, un cambio de servicio, que de eso hay algo. De hecho, los que están en, en, en Telegram, en nuestro canal Radio y Podcast, no voy a decir nada, pero los que están ahí Tienen el primer audio. Que lo subí esta tarde. Ojo. Ya está subido el primer audio. Pero en en Telegram. Los demás van a tener que esperar el viernes. O sea. Lamentablemente. Como siempre les dije. Lo que es el canal de de Telegram Radio y Podcast. Siempre está un paso adelante. Tiene las cosas antes de tiempo. Y de forma simple. Desde ahí para bajarlo. Pero bueno. O sea. eh, Voy a ir subiendo revisiones. Eh, A veces. Creo que. A mí particularmente eh, me gusta hacer las las cosas eh, que me me servirían a mí. Hay veces está bueno ver una revisión de de un smartphone, ver una revisión de un equipo, pero no sé si a ustedes les pasa que a veces nos extendemos mucho cuando hacemos una revisión y cuando nos extendemos tanto quizás la atención que podemos tener en una pantalla, eh, algunos la pueden tener, algunos no. Mucha gente que que escucha Radio Geek y me incluyo, que, que escuchamos podcasts en general, lo hacemos cuando viajamos, lo hacemos como si estaríamos escuchando una radio en general, ¿no? O sea, y en nuestro, digamos, este recorrido que hacemos por la ciudad para ir a trabajar, para ir a estudiar, para lo que sea, ¿no? Y hay veces también en nuestra misma casa, o sea, no importa. Como se puede escuchar música, se puede escuchar un podcast. Hay gente que le gusta más la música y hay gente que le gusta los podcasts, ¿no? depende. Entonces, este creo que hacer una revisión contando lo que tiene un dispositivo en un audio y pasarme 15, 20 minutos en un video a veces es medio tedioso. O sea, no sé. Eh, y quizás, por lo menos a mí me pasa, que prefiero un audio. O sea, lo prefiero un audio. Porque confío, en él, si, si lo sigo a esa persona, yo confío en esa persona que me está diciendo lo que él ve. ¿no? Entonces, eh, si de repente lo, lo escucho, eh, tiene un tiene un doble valor. Porque el podcaster tiene que tratar de hacerse entender sin mostrar, porque no está mostrando. Eh, y tiene que explicarlo de una manera mucho mejor. ¿no? Entonces este, tiene que ser más detallista, tiene que, tiene que contarlo de una mejor manera porque no lo va a poder mostrar. Obviamente eh, está la posibilidad, como en Radio Geek, que como lo tenemos en Infocertec, que es nuestro sitio, que cada eh, revisión que haga un teléfono, si bien la voy a hacer en audio, va a estar publicado en Infocertec. En texto, algunas cosas, características técnicas para poder ir a, re, a revisar. Eh, si de repente les hablo y les digo, miren, el video falla, hace tal cosa, falla el otro, o de repente está muy bueno en las fotos como las saca. Bueno, van a ir a Infocertec, donde les voy a poner el enlace en cada, en cada podcast, estos eh, que venían a ser Podcasts unitarios, por así decirlo, y ahí van a ingresar. Van a hacer clic y van a ver las imágenes, van a ver los videos, van a ver el texto, van a ver lo bueno, lo malo, lo, lo digamos, eh, sí, como siempre listo, lo bueno, lo malo, el puntaje, van a ver todo, la conclusión, van a leerlo todo. O sea, eh, no solamente se van a poder quedar con lo que yo les estoy hablando, que, que va a ser diferente porque les voy a estar explicando eh, de una manera mucho más detallada, quizás, que lo que puedo llegar a hacer en video. Porque si hago un video y lo detallo mucho es como que se hace demasiado largo por ejemplo me pasó la semana pasada con el video del CAT S60 me quedó larguísimo, me quedó más de 16 minutos y tuve que cortar un montón porque si no pasaba los 20 y pico minutos y la verdad es que yo no sé si a todos les va a gustar ver un video de 20 minutos o 30 minutos no sé, a la gente le encanta a mí particularmente prefiero el audio o sea, y después si tengo más este curiosidad sobre algo, bueno, mandame el enlace o sea me mandas el enlace y listo o por ejemplo, se me ocurre a mí, si tengo que mostrar una función determinada de un smartphone, ¿no? o sea eh, les explico la función como, como es todo y después los mando al sitio con el URL que le voy a poner abajo en cada, en cada enlace del podcast y van a ver un videito de, no sé, de un minuto en Instagram que subí donde muestro justamente lo que les dije que estaba pasando en el podcast, ¿no? Entonces, de esa manera es como que el feedback es más rápido y ustedes se escucharon todo el programa, se escucharon toda la revisión y después cuando llegan a su casa o cuando están en el celular terminan de escucharlo, a ver, para lo que dijo, él lo dijo que estaba en su cuenta de Instagram, a ver, clic. Me voy a la cuenta Ariel Mejor en Instagram, veo el video, sí, mira, ahí está, sí, lo que él decía, mira, se nota acá. Bueno, esa es la idea. Esa justamente es justamente la idea. No hacer videos excesos. Y de alguna manera hacerlo todo más interactivo Y de vuelta con ustedes ¿no? Esa es, es un poco la idea eh, Me gustaría conocer la, la opinión de, de cada uno Así que esta semana arranco El viernes va, va el primero Es una experiencia de uso de algo ¿no? Eh, no voy a adelantar más Ya seguramente muchos de los que están en, en el canal de Telegram como les dije Lo habrán escuchado Y si no lo van a escuchar el viernes En, en todos los demás este, lugares En iTunes en, en, También está en en Spotify, está Radio Geek en Spotify Radio Geek en iTunes en Evox Radio Geek está en todos lados Radio Geek así que lo pueden encontrar sin ningún tipo de problemas espero que, que les guste esta nueva propuesta que voy a empezar a arrancar de esta misma semana eh, y es algo que ustedes ya me conocen me, me gusta hablar mucho ¿no? y imagínense, si me gusta hablar mucho y tengo que hacer una revisión van a tener que comerse una revisión de 40 minutos como a mí me gusta O sea, les voy a mostrar tantas cosas que son 40 minutos y, y no creo que me lo miren el video, el video, no creo que lo miren, pero sí los puntos, ¿eh? y además esto lo descubrí en el evento que, que fuimos del Moto Z 3 Play, lo descubrí que, eh, por ejemplo, tenemos un video completo en donde uno de la gente de training, con esto termino, uno de la gente de training de, de Motorola Argentina, me muestra el dispositivo en cuatro minutos, una cosa así, Y ese video, como no va en Instagram, va en YouTube, en nuestro canal. Nada. Las visualizaciones son nada. O sea, son muy pocas. Esa es la verdad. Pero, cuando estuve en el lugar, ¿qué es lo que hice? Que lo hicimos con Cami. Filmamos el lector de huellas lateral. Filmamos la impresora Polaroid. Filmamos cómo hace el cine, no me acuerdo cuánto. Eso del GIF animado y todo eso. Eh, Filmamos el proyector. Filmamos todas las cosas de forma unitaria ¿no? todas unitaria eh, lo que es eh, el, el pad ¿no? como, como lo maneja el moto Z3 Play y les puedo asegurar que eh, entre todas las este, inclusive la de la Polaroid creo que superó más de las eh, más de las 5.000 visualizaciones un número muy alto entonces qué quiere decir y es un video de un minuto entonces qué es lo que lo que noto la gente quiere lo inmediato por lo menos yo también quiero lo inmediato. No quiero ver un video de 15 minutos donde me muestren algo. Si quiero, eh, bueno, me interiorizo. O sea, tiene que estar la opción, como siempre, ¿no? O sea, es mi, mi punto de vista, ojo. Y de alguna manera, por las estadísticas que, que vengo sacando, donde soy el mismo que habla en Instagram o soy el mismo que habla, eh, hay veces, en, en YouTube. Y veo que en YouTube lo ven menos y en Instagram lo ven mucho más sé ¿qué quiere decir? Que está más visto por un lado que el otro. La gente quiere corto. Inclusive cuando voy a hablar con algún directivo y hago un video, le pido, no nos pasemos los cinco minutos, porque no lo va a ver nadie. Tenemos que hacerlo diferente y no tiene que superar los cinco minutos. <coughs> porque si no es atractivo, no te lo miran. Excepto que sea un programa, excepto que sea, no sé, que estés mostrando diferentes cosas de forma constante, no un teléfono, o sea, que estés mostrando no sé, una línea de teléfonos, no o sea que tenés un montón de teléfonos, un montón de smartphones, o mezclés, que sea un programa completo, que mezclés un smartphone con una portátil, con un, no sé, un gadget, con un drone, y entonces bueno, ahí sí te ves el programa entero de 30, 40 minutos, y, y lo vas a ver, en partes pero lo vas a ver. Pero a mí me parece, me parece esto, que, que es así, ¿no? Inclusive eh, me resisto mucho hay veces cuando hay revisiones, eh, y, y estoy o sea, viajando y saben lo que hago descargo desde YouTube, en, en YouTube la versión Go, me bajo el, el video ahí, en baja calidad, para que ocupe nada, y voy ahí en el. Voy viajando y, y lo tengo puesto, los auriculares tengo el teléfono en la mano con la pantalla prendida, pues no la puedo apagar la pantalla. Me gustaría escuchar el audio nada más, no ver, ver el video. Y de vez en cuando, cuando dice algo el, el, el que está haciendo una revisión que me interesa, capaz que miro la pantalla a dos segundos. Ah, mira vos, listo, bajo el teléfono. ¿Se entiende? Eso es un poco lo que, lo que Lo que yo veo. ¿Lo pueden compartir? ¿No lo pueden compartir? O sea, no todos somos iguales, sino el mundo sería demasiado, demasiado aburrido. Eh, pero, pero bueno, esa es un poco la idea de, de lo que quiero hacer. Y ya lo arranco. O sea, ya arranco eh, y suma. O sea, los programas diarios van a seguir estando. Perdón estos 15 minutos que quizás fue un poco más largo Y, y entré en, en todo el detalle de, de este nuevo proyecto No le puse nombre Así que el primer audio que lo grabé hoy Lo subí al canal de Telegram No le puse nombre Seguramente para el próximo tendrá nombre Ahora no, <risa> sigue siendo Radio Gip, pero Va a seguir siendo Radio Gip Pero va a tener algo adicional Para que ustedes puedan entender que hay una diferencia Entre un programa y el otro bueno, así que llegamos al final de, del día recuerden que pueden seguirme desde Twitter, ahí también subo todo eh, con mi cuenta arroba arielmecor en Instagram es arroba arielmecor eh, en Telegram si quieren enviar una sugerencia para esto, lo que sea, lo, lo pueden hacer a mi cuenta que es arroba arielmecor nuestro sitio web infocertec.com.ar el mail eh, es eh, arielmecor@gmail.com Uh, y Youtube, Youtube voy a seguir dándole importancia, no es que lo voy a dejar colgado, o sea, voy a seguir subiendo cosas como para adicionar, cuando me pasó el minuto, bueno, ahí lo subiré, eh, está en youtubecom youtube.com.info.certech eh, Muchas gracias a todos por la paciencia por escucharme, eh, espero que les haya gustado, no se olviden de recomendarlo y si Dios quiere nos estaremos encontrando nuevamente mañana, ¡Chao!